0: siden du har valgt å stake din egen bedrift, eller drömmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode. Hjertelig velkommen til podcasten «Grynder Gøtt». En podcast som vill ge dig inspiration, mot och konrete mentale verte som du kan implementere med en engang og kämnet på mesterteringsshhölse om mening på var mot din grinderrem. För er det nå, je har lært på min rejse, mot og drive egen business som jag når hjuer på fulltid, så är det att det mentale är det allerviktigste for att lykis i dette gamer. Jeg heter Helene Nilsen, jeg er firebarnsmor og grinder av Mamma E-Design. Jeg driver en business på full tid med noe som mange ikke tror er mulig, nemlig strikkedesign og strikkekurs. I tillegg til å gi ut strikkeoppskrifter og drive medlemsklubb for strikkere, leder jeg nå også andre som vill gjøre sin hobby og lidenskap om til drømmejobben på full tid. Det gör jag genom både gruppe och en-til-en programmer. Fördi jag brenner för att bidra till att du också ska få uppleva den friheten, mestringskänslan och gleden i vardagen en flexibel egen business kan ge. Vill du kunna höra att jag reklamerar för kurserna och programmen mina i denna podcasten. Du kan också läsa mer om tjänsterna mina på mammae.no. Men nå... La oss in i dagens episode. Hjertelig velkommen til denne episoden hvor jeg skal dele med deg to av mine aller største frykter i livet, eller i hvert fall i business-sammenheng, og to av de tingene som har hindret meg aller mest i å utvikle businessen min til den er i dag, hvor jeg driver med strikking og strikkedesign på fulltid. Og kanskje du känner dig igen i disse fryktene, og kanskje dette holder deg tilbake også. Derfor vil alltså altså vise meg litt sårbar i dag og dele med dig og fortelle dig om et supertriks jeg har brukt for å komme over denne frykten. Det er selvfølgelig flere ting jeg har gjort for å jobbe med disse fryktene, men det som har virkelig gjort urslaget, og som samtidig har gjort at jeg virkelig fikk fart på businessen. Og som har gjort det mulig for mig å leve av en business som handler om strikking og strikke til seg. Noe som mange ikke tror er mulig. Men det er mulig. Og det siste året så har jeg haft denne businessen som min eneste inntekt. Og det viser at det er mulig å leve av dette. Og det er mulig for dig også. Enten du driver med strikkedesign, som de aller fleste av mine kunder gjør, eller kanskje du gjør noe annet kreativt, eller du bare har en business innenfor hva som helst, som du gjerne har lyst til å leve av 100% og få oppnå den friheten og meningen i hverdagen. Ved å drive med noe du virkelig elsker, og kunne bruke tiden og evne og kreativiteten din på det, og samtidig ha en fleksibel jobb som gir deg mer tid til det du, det du har lyst til å bruke tiden din på. Og det er ikke, bare for å sagt det helt fra, fra starten her, ganske tidlig i denne podcasten, det kommer sikkert til å gjenta det også, men det er ikke sånn at det er mulig å oppnå over natta. Og det kan henne att noen ganger så fremstilles det litt sånn, eller du kan kanske oppleve det litt sånn at det er for noen som virker det ganske enkelt och få det till. men vi ser bare lite bild, en liten del av bildet sant, i sosiale medier och det ulike businessseier deler og vi kan få inntrykk av at det er at det skjer ganske fort men du må huske på at de aller, aller fleste som du ser rundt deg, for jeg regner med at du följer kanske andre businesseiere, andre gründere. Kanske du har tatt masse kurs og kjenner til mange som har lykkes med å drive sin egen business. Og hysk på det at det er ofte flere års arbeid, erfaring og utvikling som ligger bak. Og det samme gjelder for meg også. Jeg har drevet businessen og bygd den opp veldig gradvis over flere år. Og jeg startet da jeg var i foreldrepermisjon med det tredje barnet vårt. Og jeg startet veldig smått. Jeg startet med en strikkeoppskrift i en nettbutikk. Det var det eneste produktet jeg hadde. Og så har jeg utviklet businessen litt og litt etter hvert. Men hade jag haft det supertrikset som jag ska dela med dig nå, se jag hade haft tillgång till det och visst om det och och brukt det tidigare, så hade jag nog haft en raskare utveckling än det jag har haft. Det vill jag nog tro, men det er utan en process och det är ting tar tid och det skall förlåt till att ta tid också för någonting. Speciellt det som handler om personlig utveckling, som väldigt mycket av det vi gör eller veldig mye av det vi gjør i business eh, handler om personlig utvikling som ligger bak. Og det skjer gradvis, og det är en process och bare stål på att du er på riktig sted i den prosessen. Og at ting tar tid. Men det trenger ikke å ta uendelig lang tid. Og det avhenger av at du faktiskt tar skritt mot det du drømmer om, sant? og det, du er aktiv i den processen Og det er det jeg har lyst til å med deg i denne podcasten. Hvordan jeg har jobbet med min egne frykter, og hvordan jeg har jobbet med selvutvikling og det mentale hele veien. For det er noe som jeg ofte ikke hører så mye om når det gjelder businessutvikling. Vi lærer veldig mye om business-strategier og metoder, og vi får veldig mange verktøy, og det er utrolig viktig å lære seg alle disse tingene. Og I starten så bruker du kanske mye tid på det tekniska. for det er ikke till å stikke under en stol heller at det tar mye tid i starten å bygge upp en business. Det tar mange, mange timer å få på plass det tekniske, for exempel med din egen nettbutikk eller ditt eget kurssystem, eller dine egne nettsider, det tar mye, mye tid, og ikke minst det å skape det faktiske innholdet, de faktiske produktene du skal selge. Det å lage et kurs fra bunnen, det å lage strikkeoppskrifter, det å designe strikkeplagg, det å lage kunstverk, hva enn det er du holder på med, det tar jo mye tid, og det, det kommer til å ta tid senere også. Men det å bygge opp de gode systemene, og få Strukturerne på plass, sånn at det etter hvert blir enklere, og det tar mindre tid, og at alle disse prosessene som er involvert i businessen din tar mindre tid. Etter hvert får du kanskje også litt mer hjelp, og, og ikke trenger å gjøre alt alene. Så det, det tar tid i starten. Men dette med å jobbe med det mentale, det er helt essensielt for å lykkes i business, etter min mening. Så denne podkassen, hvis jeg ikke har kommunisert det er tydelig nok tidligere, det har jeg nok ikke. Men det sier jeg nå, at det du får i denne podkassen er ikke generelle business tips om markedsføring og salg og businessstrategier. Det kan du finne mange andre steder, og det regner jeg altså med at du kan mye om fra før. Du vet egentlig masse om hvordan du ska få businessen din til å, å vokse. Du vet egentlig vad du må gjøre for å lykkes. Men allikevel så syns du det er vanskelig å få det till og du strever med å faktisk få gjort det du planlegger. Det handler väldigt mye om det mentale, og det handler veldig, veldig ofte om frykt. Men det er, som jeg nevnte i forrige episode, ofte maskert som latskap, eller lite altså at du er ustrukturert, eller at du er at du har en veldig kreativ hjerne. Det regner jeg med også at du har. Det har jo alle. Og noen ganger finner vi litt på unnskyldningen for oss selv. Hjerne som oftest egentlig fordi vi ikke er bevisst på hva som egentlig skjer. Og når jeg oppdaget det, og når jeg ble bevisst på det, at faktisk det er frykt som ligger bak nesten alt som ikke fungerer i min business. Når jeg lærte meg det, eller når jeg oppdaget det, og skjønte det, at det er derfor jeg utsitter, det er derfor jeg ikke får til å følge planene mine. Det er faktisk fordi i andre enden så er det noe jeg skal publisere. Det er noe jeg skal dele med verden, og det er jeg egentlig redd for. Så det er derfor jeg ikke følger planene mine, det er derfor jeg ikke gjør det jeg vet må til for å kunne publisere dette produktet, eller... Dette innholdet i sosiale medier, det er fordi jeg faktisk er redd for å vise det frem. Og når jeg skjønte det, så kunne jeg begynne å jobbe med disse fryktene. For det første, det er mange mentale verktøy du kan bruke for å jobbe med det, og vi kommer også til å snakke om det senere i denne podcasten. Men det supertrikset som jeg skal dele med deg i dag, det utgjorde den store forskjellen, og det er faktisk et um, veldig enkelt triks du kan ta i bruk. Du kan tilpasse det til deg selvfølgelig. Det er viktig å få sagt det. Også, at du må tilpasse det til din situasjon. Og det du... Eh, dine ambisjoner, dine mål, dine planer. Din familiesituasjon, din arbeidssituasjon. Og hvor mye tid du har til rådighet. Og hvor mye kapasitet du har akkurat nå. Men det første jeg var utrolig redd for. Altså helt ekstremt redd for. Da jeg startet min business. Det var å spesielt livesendinger. Det å være på video i det hele tatt, men spesielt livesendinger på Facebook og etter hvert Instagram, det kom det var ikke så vanlig da, men det kom igjen etter hvert. Og alle i alle kurs jeg tok, alle videoer jeg så og all det jeg leste om markedsføring i sociale medier, så var det jo anbefalt å være på video og spesielt livesendinger. Og det er det jo fortsatt i dag. Så det er noe som er veldig effektivt for å och bedriften din till att växa, men inte minst det och bli kjent med kundene og följarne dine, bli känt med vad de har behov for och la de bli kjent med deg og skape tillit og gode relasjoner mellom de som følger deg og og deg og og businessen din. Men det involverer jo at du er på, at du viser deg fram og at det blir veldig personlig fordi du er ansikte utad i bedriften. Så så tar vi det ofte veldig personlig. Og det er en sånn barriere som de aller, aller fleste synes er vanskelig å komme over. Men jeg synes altså det var helt forferdelig skummelt <går> å ha livesendinger i starten. Det var faktisk sånn at jeg gikk flere, i flere dager med hjertebank og fysisk ubehag før jeg skulle ha en livesending på Facebook-siden min eller i gruppa mi. Og det var helt uannonserte livesendinger. Det var bare at jeg hade bestemt meg for det selv. Og satt det i min egen kalender. Jeg hadde ikke sagt det til noen. Den og den datoen, eller den og det, det og det klokkeslettet, skal jeg ha en livesending. Det var bare at jeg hade et så indelig ønske om å få det til. Å begynne med å ha livesendinger på Facebook- at jeg, jeg hadde bestemt meg for det. Det skal jeg gjøre. Og jeg liker veldig godt å gjennomføre det jag har bestemt meg for. Det er en, et tips for i det også. En veldig god egenskap å trene opp. Det kan du jo trene opp til å gjøre. Det ger en väldigt god mestringsfølelse når du gjennomfører noe du har planlagt å gjøre. Sant? Motsatt så gir det jo ganske mye frustrasjon. Og ikke kunne få kryssa de tingene på to-do-lista. Det känner du helt sikkert til. Jeg hadde jo tenkt å gjøre det i dag, men så fick jag ikke gjort det. Også. Det kan være gode grunner til det, men det kan også være at du rett og slett ikke er helt fordøyd med deg selv fordi du ikke har det. Det kjenner vi sikkert oss igjen i, mange. Og jeg hadde bestemt meg for å ha livesending, och jeg gick flere dager och hadde hjertebank, høy puls. Jeg var kvalm. Jeg orket nesten ikke å spise. Det var altså helt forferdelig. Hvis noen har fulgt meg siden starten, jeg vet at noen av kollegaene mine, andre strikkedesignere og grindere som, som jeg har kjent siden, siden starten, vet om dette. Og du har sikkert sett min utvikling i mine videoer hvis du har fulgt meg siden starten. Det var ganske stiv og unaturlig på video. Og det var sånn lenge. Det var det. Og jeg gikk ikke på live-sendinger ofte, for å si det sånn, de første par årene av businessen min. Jeg gjorde det, jeg gjorde det mer och mer, og hver gang jeg gjorde det, så ble det jo litt lettere. Jeg gjorde jo det. allt blir jo lettere med øvelse. Så, så det er jo et av tipsene, egentlig. Det er, du må rett og slett bare øve på det og det kan du gjøre hjemme på ditt, i din egen stue du kan gjøre det i en privat gruppe på Facebook for exempel. du kan gjøre det med noen få gode venner eller familie eller hva som helst bare for å øve deg på det det kan jo være et, første, et sånt godt første steg hvis du er helt ny på det med livesendinger men hvis du har drevet business en stund så har du sikkert litt erfaring med livesendinger og videor. men kanskje du känner på at det fortsatt er litt skummelt kanskje du ikke gjør det så ofte som du egentlig skulle ønske kanske du Gjerne skulle ha steppa opp gamet litt når det gjelder å dele innhold på video- och livesendinger. For exempel det kan være andre ting du også er redd for, som du syns ikke du helt kommer i gang med fordi du, er, du synes det er ubehagelig. Da skal jeg dele med deg det tipset jeg brukte for å virkelig komme over skrekken en gang for alle. Det jeg gjorde var at jeg sa høyt og tydelig at jeg skal ha en livesending hver uke, hver fredag på Facebook. Det gir effekt. Det du kan gjøre er å si det til en venn, at du ska ha skal gjøre noe, ikke sant? når du vil begynne med noe på regelmessig basis, noe du vil få til. Det gir dig mye større sjanse for å gjennomføre kan säga si till en en venn, en god kollega at jag ska göra det og det, jag ska till exempel jag ska planlägga i veckan varje vecka. Något som inte är synligt ut i andra då. så kan du for för exempel säga si det till en mentor som följer dig upp som du er är förpliktigad till att följa upp ett land inom ett program for exempel. Men det som jeg har upplevt som gir aller allra mest effekt når det gäller det och utveckle бизнеsen, det er att säga si det ut offentligt till kundene og følgerne. Det jeg gjorde var at jeg gikk ut og skrev i et innlegg i Facebook-gruppa mi som heter «Mama E og de strikkeglade», som på det tidspunktet hadde det, ja. Det var kanske lite over 500 medlemmer der. Og så sa jeg hver fredag så kommer jeg til å ha en livesending i denne gruppa. Jeg kaller det en digital strikkecafé. Där ska vi ha en informell prat om stickning och du kan komme och se på med ta med dig kaffe koppen din og ha en myslig stund framför framför eh, hvor vi har en liten stickprat. Så inte någon fancy stort grejer men en sån lite uhitidig greje men jag förpliktade mig till att göra det varje vecka och det gjorde underverker. Det var över glas starten jag tyckte jag grumma lite varje gång men det blev mindre och mindre av det och når du gör det så ofte, och när du gör det så mange gånger så blir det ju helt naturligt till slut och det blev faktiskt nog jag glädde mig skickligt till efteråt det blev et höjdpunk i uka, för det jag mer och mer känt med medlemmar i gruppen og jag fick någon faste någon som gärna så på varje gång liksom någon fasta det blev väldigt blev väldigt stund og jeg gleder meg til å høre hva de holdt på med, og hva de strikket på, og alle disse tingene. Og jeg driver med disse sendingene fortsatt den dag i dag, hver eneste fredag. Men jeg har etter ett år i gratisgruppa, så flyttet jeg disse sendingene over i medlemsklubben min, med en strikkesøstrene, med betalt medlemskap. Og nå har jeg strikkecafésendingene där och og vi også har rum hvor medlemmerne kan se og høre hverandre, og det fungerer bedre i en litt mindre gruppe enn i den store gratisgruppa som nå har over tusen medlemmer. Så, men fortsatt så driver jeg med disse levesendingene. har holdt på med det nå i snart to år, og hver eneste uke, og jeg triver så utrolig godt med det. Og det holder denne kunnskapen og følelsen av å, å være trygg på det, vel like også. Så det vil jeg absolutt anbefale. Dette å forplikte deg til å, å levere noe i dine sosiale mediekanaler hver eneste uke. Det kan jo være ett fast nyhetsbrev også, for exempel som du eh, synes er, det kan være vanskelig å få det på plass. Men hvis du går ut og forteller så mange som mulig om det, altså i dine kanaler, jeg kommer med et nytt nyhetsbrev hver uke, så forplikter du deg til å levere, for da vet du at noen sitter og venter på det. Da vet du at det forventes av deg, og det gir en uh, utrolig motivasjon, til å faktisk gjennomføre det. Det andre som gjør at det blir lettere å gjennomføre, er at du får ikke tid til å tenke så mye på det. Rett og slett. Du får ikke tid til å bruke så mye tid på å skrive dette nyhetsbrevet. Kanskje. Hvis du skal komme ut hver eneste uke, hvis du kommer litt sånn sporadisk, så kan du bare gjøre det litt sånn, når du, har, når du føler for det, ikke sant? Når du har inspir, inspirasjon, når du tänker at nå har jeg noe å dele, mens hvis du må gjøre det hver uke, så må du jo finne på ett tema, eller noe å skrive om hver eneste uke, og da må du faktiskt bruke tiden deg effektivt for å få gjort det. Det har du ikke så mye tid til å tenke så nøye gjennom det. Selvfølgelig skal det være god kvalitet, og selvfølgelig skal det være noe nyttig, og noe av verdi, og noe som er interessant å lese, men det är det jo. Du vet at du har noe interessant å dele. Hvis ikke du vet det, så kommer du til å lære deg det gjennom å forplikte deg til å gjøre noe hver eneste uke. Så ser du at wow, ja, men det var jo faktisk bra. Det var jo faktisk noen som sa at det var interessant å lese. Det var jo faktisk noen som var med på livesendinger og kommenterte i kommentarfeltet, selv om jeg var kanskje ikke så veldig mye dypt innhold i disse livesendingene. Men det er bare det at du er der, at du viser ansiktet, at du viser ja, interesse for kundene, at du spør dem spørsmål, at du får tilbakemeldinger og at de kan spørre dig spørsmål og få svar på ting. Det kan være kjempeverdifullt, og vi tänker trenger ikke overtenke det. Den samme tekniken har jeg brukt for å få virkelig fart på produksjonen av produktene jeg selger også. Jeg var perfeksjonist i mange år. Det er vel til en viss grad sikkert fortsatt. En spesielt når det gjelder strikkedesignene mine. Jeg kunne bruke enormt lang tid på å utvikle ett design. Og det vet jeg mange andre strikkedesignere også. Gjør. Men det kan også ha med at inspirasjonen litt, og går litt om at man ikke har tid til å jobbe med det like mye hele tiden, så noen driver jo ikke med strikkedesign på full og har da begrenset kapasitet, så det kan også være en grunn til at det tar lang tid mellom hver publiserte strikkeoppskrift, men ofte så har det med å gjøre at vi tviler på oss selv og det vi skaper underveis, vi tviler på prosessen och vi kommer upp i mange, mange beslutninger i löpet av en designprocess. Och vi ska bestämma oss för huradan passformen det ska vara, vi ska bestämma oss for mål og proportioner og allt detta här och om det ska vara inomhus eller om det ska være någon struktur och var det ska var på plagget disse strukturer ska være, vad slags garn skal, du ska bruke, i vad slags färg, eh vilka hvis du ska bruka flera färger, vilken pinnestorrelse och det är många mange, mange val att ta. Og vi kan bli gale av å måtte bestemme alt dette selv. <laughs> Hvis det ikke du har noen som, kan, som du designer sammen med, eller som du får veldig mange gode innspill fra, så du kan spare litt med, det kan også være en fin ting å gjøre. Men som regel så må vi jo til syvende og sist ta beslutningene selv. Og det kan ja, være ganske utfordrende omganger å bestemme seg for, for det er så mange muligheter, og det blir så... It vill om, er dette den beste løsningen? Er dette det beste garnet? ska det være sånn eller sånn? Og så kan man bruke ukesvis på å sig seg for om det ska være sånn eller sånn. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. det kan Jeg tror dette kan være overførbart til uansett vad du skaper. Om du skal lage et kurs, om du ska skrive en bok, om du skal skrive en, et innlegg i sosiale medier. Det kan Ta lang tid hvis du tviler på hver eneste setning i det innlegget. Også kjent på det veldig mye, må jeg innrømme. Kanskje du også kjenner deg igjen i det. Når vi begynner å tvile på alt vi gjør, så tar ting tid. Lang tid. Og det supertrikset som du kan bruke for at prosessene skal gå fortere, det er rett og slett det å tvinge deg selv til å bli ferdig tidligere. Og hvordan gjør du det? Jo, nettopp på samme måte som for eksempel det å love at du kommer en livesending hver uke på Facebook eller Instagram med kontoen din. Nettopp det, og fortelle ut, fortelle ut høyt til alle som følger deg at den og den datoen skal det komme en ny strikkeoppskrift for meg, den og den datoen publiserer jeg det og det kurset, den og den datoen og, og sett en dato. Og da får du enorme motivasjon til å gjennomføre det du har planlagt. For meg så var det et gjennombrudd da jeg startet medlemsportalen min, altså medlemsklubben Strikkesøstrene. Som er en medlemsportal hvor hver måned så får medlemmene en ny strikkoppskrift med et helt nytt design som jeg designer. Og tilhørende teknikke videoer som viser teknikkene jeg har brukt i det designet. Slik at de som ikke kan teknikkene fra før og har lyst til å lære seg mer strikking kan Strikkeplagget og dermed lære teknikkene ved å se videoene samtidig. Og spørre om det de lurer på i den tidligere Facebook-gruppa, selvfølgelig. Og dele bilder og ha et hyggelig fellesskap rundt det. Og da jeg startet Strikkesøstrene, denne medlemsklubben, så var jeg ikke klar, for, klar over det egentlig. At dette ville ha den effekten, men det har jeg sett i ettertid. At det at jeg har lovet å levere en strikkopskrift hver eneste måned i dette medlemskapet. Det har gjort underverker for skaperevnen min, faktisk, fordi der jeg tidligere tvilte på veldig mange ting i designprosessen, som jeg nevnte, så har jeg tid til det nå. For å levere en ny strikkeoppskrift hver måned, det er, det, må jeg først si, det er veldig ambisiøst, og det er ikke sikkert det passer for deg. Det må du vurdere selv om du har kapasitet til, hvis du er strikkerdesigner. Hvis du driver med noe annet, så må du også vurdere hva er en riktig frekvens for deg for å levere noe. Og det er ikke sikkert medlemsportalene er riktige for deg heller. Det er ikke sikkert du trives med å levere noe hver eneste måned. Der er vi veldig forskjellige. Men kanske du heller vil utvikle et kurs som du selger noen få ganger de året, for exempel Men det er jo også en frekvens du kan sette opp. Sant? Du kan sette opp att du skal ha et nytt kurs hvert halvår eller hvert år. At du har noe å jobbe med mot. Det kommer jo veldig an på kapasiteten din. Og, og hvordan du trives med å jobbe litt under press også. Det har også, også inn her. Jeg trives godt med å jobbe litt under press. Mens noen blir veldig stresset av det. Så her må du finne ut, kanskje teste ut litt, kanskje prøve ut litt, hva som passer for deg. Og da vil jeg anbefale å ikke gå for hardt ut i starten. Spesielt hvis det er i snak om noe som kundene skal betale for. Så må du jo selvfølgelig følge opp det du har lovet i kjøpsbetingelsene. Så da er det jo ikke så lett å endre på det å gjøre innholdet mindre i hvert fall. Men du kan jo begynne litt smått och heller utvide etter hvert. Det är en mulighet. Jeg startet strikkeklubben Strikkesøstrene och lovte å, å levere en ny strikkeoppskrift hver måned, og det var hektisk de første månedene. Det må jeg innre meg. det var hektisk. For det er masse, masse arbeid som er involvert i det å designe et plagg og lage en profesjonelt, kvalitetssikret strikkeoppskrift. Men jeg likte veldig godt å ha det tidspresse på meg. Fordi nettopp da hadde jeg ikke tid til å tvile på meg selv. Jeg hadde ikke tid til å tenke og overtenke og vurdere fram og tilbake på detaljer som egentlig ikke betyr så mye. Så jeg ble mer intuitiv i designprosessen min. Jeg opplevde at jeg ble mer kreativ. Fordi jeg storte mer på meg selv. Og jeg gikk for den ideen jeg først hadde. I stedet for å begynne å tvile på den leggende bort en idé som kanskje var utrolig bra. Men med la bort og begynte å overtenke og komplisere, slik at den faktisk ikke ble like god som den var. For noe av det som er med strikkedesign og mange andre ting, er at det egentlig er ofte det beste. Mens tidligere, det er jo kompliserte ting, la inn mange elementer i et strikkedesign, bare fordi jeg var så redd for at det skulle være bra nok, eller at jeg tvilte på alt underveis så opplevde jeg at designene mine ble mye bedre. Jeg fikk masse debatmeldinger på det, at designene mine hadde blitt bedre. Rett og slett av det at jeg hadde hatt et litt tidspress på mig. Så det å love når strikkoppskriftene dine kommer, eller når produktene dine kommer, før det er ferdige, det kan være utrolig nyttig for å bli kvitt perfektionismen. Å komme over frykten og tvilen. Som vi ofte bærer med oss når vi skaper noe av vår egen kreativitet. Så jeg håper det kan være til nytte for deg også. Selvfølgelig tilpasset din situasjon og din business. Din kapasitet. Det er ikke sikkert at du ska gi ut noe nytt hver eneste måned. Det kommer an på om du har hvor mange timer i døgnet du har rådighet til å jobbe med å utvikle produktene dine. Men test det ut. Jeg håper at du vil sette deg ned og tenke nå gjennom vad kan dette være i din business, enten når det gjelder å skape produkter eller å markedsføre bedriftene og produktene dina. ved å love noen faste innlegg for eksempel i sosiale medier eller levesendinger eller hva noen du har lyst til å forplikte deg til å levere, og der igjennom komme over frykten for å faktisk gjøre det. Del gjerne med meg, hvis du har lyst, Vi å sende meg en melding på at mammaedesign på Instagram, eller gå til mammaedesign på Facebook og send meg en melding. Jeg blir veldig glad for å høre fra deg, og jeg er veldig spent også. Så send meg gjerne en melding, og så snakkes vi i neste episode. takk for at du lyttet til denne episoden av podcasten i Brinder Gøtt hvis du likte episoden så blir jeg veldig glad hvis du går inn på din podcast spiller og gir noen stjerner eller gjerne også skriver en tilbakemelding så blir jeg veldig personlig for det for det betyr at flere kan oppdage podcasten og få nytte av tipsene. Og hvis du kjenner nå at du gjerne skulle ha mer motivasjon och om vi ska samarbeta vidare genom coaching och mental träning för att verkligen få begripen till att växa. Det är helt gratis och oförpliktande och boka dig gärna ett samtal bara för att finna ut vad ditt nästa steg är, så kan vi se på det sammen. Och jag gläder mig till att snacka med dig. Du kan också läsa mer om mina tjänster på elenennilsen.no. Och vi hörs i nästa episode.